0: de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les
1: différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées.
0: Donc, euh, il est 11h30, je propose à tous et à toutes de commencer. Donc, euh, je vous souhaite d'emblée euh, bonjour à tous et à tous nos spectateurs. Donc, bienvenue pour le panel ce matin, euh, métier, position, pouvoir au Nouvel Empire euh, du collège Jean-Marie Fecteau pour l'édition virtuelle de 2021. Euh, donc, d'emblée, on veut remercier tous nos partenaires, donc le département d'histoire de l'Ucam, les associations étudiantes du premier cycle et des cycles supérieurs, euh, la fèche et la revue HIS. Donc, euh, nous, nous procéderons à la présentation des conférences une à la suite de l'autre et une période de questions sera réservée à la toute fin. Donc, euh, je vous souhaite une bonne conférence. Je cède maintenant la parole à Monsieur Jean Reves, professeur au département d'histoire et spécialisé en Égypte pharaonique.
2: Oui, bonjour. Bien, merci beaucoup de, de cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième journée euh, consacrée euh, aux recherches au cycle supérieur en histoire de l'UQAM. Donc, sans plus tarder. Euh, je vais tout de suite vous introduire aux deux conférencières. En premier, eh bien ça sera euh, Véronique Lacroix. Véronique Lacroix dont euh, le sujet de présentation aujourd'hui est le suivant le rôle des princesses étrangères dans les unions matrimoniales à la 18e dynastie égyptienne, donc de 1549 à 1292. Véronique, c'est à vous.
1: Donc, euh, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous euh, en cette deuxième journée de colloque euh, Jean-Marie Fecto. Donc, euh, comme M. Revès l'a mentionné, je vais euh, passer les vingt prochaines minutes à vous parler du rôle des femmes royales étrangères dans les unions matrimoniales à la 18e dynastie. Donc, euh, nous allons commencer. Alors, euh, un bref plan de la séance. Donc, euh, tout d'abord, je vais faire une petite introduction sur le Nouvel Empire, donc qu'est-ce qui se passe au niveau euh, sociopolitique principalement. Et après, on va vraiment y aller dans le cœur du sujet, donc avec plusieurs exemples de princesses étrangères qui en sont venues à épouser des pharaons égyptiens à la 18e dynastie. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la période du Nouvel Empire a été sélectionnée pour mon étude parce qu'il s'agit d'une période impérialiste. Donc, d'une période qui est propice à la diplomatie internationale. Désolée pour le petit son, mon la vaisselle vient de finir, donc voilà un petit bruit de fond. Alors, en effet, l'Égypte se met à étendre son influence en dehors de son territoire par le biais de guerres de conquête. C'est bien connu qu'avant toute période de paix, il y a une période de guerre, donc bien entendu. Alors, l'Égypte va affronter la pour la première fois de son histoire des contrées étrangères dans le but d'acquérir de nouveaux territoires, alors qu'auparavant, les affrontements avaient surtout pour but de renforcer les frontières déjà établies du pays. Alors, ces guerres vont mener inévitablement à des traités de paix et à de nouvelles alliances diplomatiques qui furent cimentées par des mariages entre les deux pays. On va donc assister à un essor des mariages diplomatiques au Nouvel Empire. Donc, avec cet essor des mariages, c'est inévitable que les harems vont devenir plus peuplés. Donc, plus de femmes qui arrivent, plus de femmes au harem, c'est normal. Donc, avant d'approfondir davantage, je pense que c'est important de résumer ce qui se passait dans les harems égyptiens puis quelles fonctions euh, ces institutions-là avaient réellement. Donc, les harems en Égypte ancienne avaient pour but de réunir sous un même toit les femmes d'une même famille. Donc, le pharaon avait à sa charge plus plusieurs femmes, femme, que ce soit ses épouses ou ses enfants, même sa mère. Et avait euh, dans, ce cas, dans plusieurs cas un ou plusieurs harems de grande taille, tout dépendamment du nombre de femmes qu'il avait à sa charge. Alors, les femmes du harem apportaient prestige et progéniture au roi, donc au pharaon, afin de lui assurer une descendance. Alors, contrairement aux femmes des harems ottomans, les femmes des harems égyptiens jouissaient d'une certaine liberté, donc elles pouvaient posséder des terres qui leur apportaient un revenu, en plus d'avoir euh, des opportunités pour euh, gérer euh, différentes activités lucratives, Notamment dans le domaine du textile qui était très développé en Égypte ancienne. Alors, ces femmes avaient possiblement des opportunités de carrière. Dans la c'est donc une institution en lui-même, puis comme toute institution, ça exige une certaine hiérarchie. Alors, bien que la hiérarchie au sein du harem pouvait s'avérer complexe pour les bienfaits de cet exposé, j'ai sélectionné trois positions principales afin de nous aider à comprendre le plus rapidement et simplement les positions que pouvaient occuper différentes femmes envoyées ou sélectionnées euh, par le pharaon pour son harem. Donc, euh, tout d'abord, on a euh, le, la position de grande épouse royale. Donc, parmi toutes les femmes du RM, il y a une seule, euh, généralement, donc des fois on en avait plus, donc euh, une seule ou du moins euh, très peu, donc euh, qui, sont, elle, qui est élevée euh, au rang de grande épouse royale. Le processus de sélection de cette femme ou de ces femmes demeure encore mystérieux, mais euh, la femme en question devait probablement venir d'une famille noble, voire être de sang royal. C'est pas tout à fait sûr, par contre. Alors, cette femme-là, elle était à la tête du harem et avait notamment pour fonction de voir à son bon fonctionnement. Elle était l'épouse en chef du pharaon et celle qui était représentée à ses côtés dans les fresques murales et diverses autres fresques et statues. Bien que l'influence politique des femmes du palais fût très limitée, c'est la grande épouse royale qui était l'épouse la plus influente du pharaon. Donc, dans bien des cas, la grande épouse royale en venait apporter le titre de mère du roi à la mort de son mari. Le futur pharaon était souvent choisi parmi les fils de la femme principale du pharaon, si elle en avait, bien sûr, afin de garder la lignée le plus pure possible. Donc, la grande épouse royale conservait ainsi son influence à la cour en tant que mère du pharaon. Ensuite, on avait les épouses du roi. Donc, ces femmes étaient reléguées au rang d'épouses secondaires, et c'est à cette catégorie qu'appartenaient régulièrement les femmes étrangères, filles ou sœurs de grands rois. Donc, il est possible de spéculer que les pharaons eux-mêmes n'étaient pas nécessairement certains de la place que euh, ces épouses étrangères-là devaient occuper au sein du harem, alors, les femmes étrangères, lorsqu'elles devenaient épouses du roi, donc elles arrivaient accompagnées de leurs suivantes et parfois de dotes assez impressionnantes, dans le but de cimenter les relations entre l'Égypte et les pays avoisinants. Donc, bien que ces femmes-là étaient traitées avec un certain respect et déférence, elles menaient quand même une vie relativement discrète, tranquille, au harem, loin de la vie familiale et de la vie de cour. Puis, finalement, ben on avait... Euh, en bas de l'échelle, donc les concubines, alors ces femmes-là, c'était des femmes qui étaient choisies pour leur grande beauté pour venir faire partie du harem du pharaon, euh, même si ce rang-là était euh, inférieur à ceux d'épouse du roi. Il y avait par contre aucune honte à être choisie comme concubine, même au contraire, c'était vraiment un grand honneur pour la femme et la famille de cette femme-là. Euh, mais bon, comme vous vous en doutez, euh, ces concubines-là n'avaient euh, virtuellement aucun rôle politique ou aucune influence. Donc, euh, elles vivaient une vie paisible, logée, nourrie au harem, mais sans influence importante. Donc, maintenant que la petite introduction est faite, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet avec euh, le premier pharaon que j'ai choisi de vous présenter, soit Moses 3. Donc, ce pharaon est surtout connu pour ses nombreuses campagnes militaires et conquêtes, donc on a environ 17 campagnes militaires répertoriées pour son règne. Et bien que ce pharaon a eu plusieurs épouses secondaires suite à ces conquêtes-là, euh, très peu de traces demeurent de ces femmes. Cependant, la connaissance de trois princesses étrangères épousées par toutes nos histoires nous est permise grâce à la découverte de leur tombe en 1916 par des Égyptiens locaux. Des nombreux objets qui ont été volés et pillés lors de cette découverte ont par la suite été retrouvés sur le marché noir et sont présentement exposés au Met Museum à New York. Alors, les trois épouses secondaires dont on a retrouvé des traces sont les femmes nommées Menette, Mertie et Menoui. Alors, les trois sont nommées comme étant épouses du roi sur leur genre canop les scarabées du cœur et sur les contenants d'argent qui ont été retrouvés dans leur tombe, sans pour autant être mentionnées comme étant des grandes épouses royales. Donc, elles seraient donc moins importantes dans la hiérarchie, sans pour autant être au bas de l'échelle en tant que concubines. Il y a également une hypothèse qui est avancée, que ces femmes-là pourraient être les filles de rois syriens, notamment à cause de l'origine hébraïque, voire aramique de leur nom, mais encore une fois, c'est une hypothèse. Donc, le fait que leur origine soit inconnue et que leur arrivée en Égypte, si elle était bel et bien étrangère, ne soit répertoriée nulle part, et ça pourrait donc donner un indice important sur euh, la hiérarchie, peut-être un petit peu moins importante de ces unions. Donc, euh, probablement donnée comme euh, un tribut de valeur lors de la deuxième campagne militaire de Toutmosis. On retrouve d'ailleurs euh, un passage mentionnant euh, une femme. Euh, dans les annales de Tutmosis. Et ce passage va comme suit. Donc, il cite une liste de tribus qui fait mention d'une femme qui est accompagnée de ses trente esclaves et d'une dote. Alors, le fait que Tutmosis III ne semble n'avoir rien envoyé en retour de sa nouvelle épouse nous pousse à vouloir confirmer l'hypothèse du tribut envoyé euh, par un chef considéré inférieur par le pharaon. Ça expliquerait par le fait même leur euh, Rang plus bas dans la hiérarchie du règne, dans du Haram. Donc, le deuxième pharaon que j'ai choisi de mentionner pour aujourd'hui, c'est Amenhotep III, donc fils de Tutmosis IV. C'est un pharaon qui conclut officiellement la paix avec le Mitanis, et il va donc épouser de nombreuses épouses étrangères, dont deux épouses mitaniennes et une babylonienne j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. On a ensuite d'autres épouses qui sont répertoriées. Donc, des épouses dont on connaît un petit peu moins de choses. Donc, on aurait une deuxième épouse babylonienne, une épouse d'Arzawa et une épouse d'Amia, qui sont des régions vraiment euh, mineures sous contrôle égyptien. Donc, je vais commencer par vous parler des épouses mitaniennes d'Amenhotep III. Donc, tout d'abord, on avait euh, la femme qui s'appelle Jélukepa, alors, cette femme-là fait une entrée en grande pompe en Égypte en l'an 10 du règne du pharaon. On a d'ailleurs un scarabée commémoratif émis pour l'occasion. Euh, toutefois, très peu est dit de l'entrée de la princesse. On sait qu'elle rentre avec plusieurs richesses, puis plusieurs suivantes qui l'accompagnent. Donc, après son mariage avec le pharaon, son nom va disparaître progressivement. Euh, par, toutefois, on sait que Tushratha, son père, envoie des items, euh, toucher à terre, désolé, c'est son frère, donc euh, va lui envoyer parfois des items euh, euh, de son pays, donc euh, des cadeaux, et il va parfois même demander des nouvelles dans ses, sa correspondance diplomatique, mais sans plus. Donc, on a vraiment très peu d'informations sur ce que cette femme-là est devenue après son entrée au harem du Pharaon. Donc, lorsque Tushrata monte sur le trône, donc Tushrata, on le rappelle, c'est le frère de Giloukepa, la première épouse mitanienne. Donc, lorsqu'il monte sur le trône pour renouveler son alliance avec l'Égypte, comme le fait son père, il va lui-même envoyer une de ses filles en mariage à Amenhotep III. Et cette fille-là, donc, c'est Tadouepa. Donc l'événement de son arrivée en Égypte est pas commémoré comme celui de sa tente sur un scarabée, comme si euh, à force de répétition ça devenait un événement moins important d'épouser une princesse mitanienne. Cependant la dot l'accompagnant n'en est pas moins impressionnante. Il semble aussi qu'Amenhotep III n'a pas été aussi enthousiaste à conclure cette alliance là, donc la contre-dot qui est envoyée par Amenhotep III au roi mitanien en est un indice probablement à cause de la baisse de puissance du Mitanni à l'époque, le pharaon était peut-être un petit peu moins enthousiaste à dépenser pour son mariage. Donc, on sait qu'il ne va pas nécessairement envoyer autant d'or en retour de cette femme étrangère et ça va même causer des conflits avec son successeur Amenhotep IV ou Akhenaton. Donc, on va avoir des missiles diplomatiques reçus du roi du Mitanni Tushratal, lui disant que ben, il aimerait ça que le pharaon lui envoie un petit peu plus d'or pour compenser le fait que son prédécesseur n'avait pas nécessairement envoyé autant d'or qu'il l'aurait voulu pour l'alliance avec sa fille. Finalement, on a Amenhotep III et ses épouses babyloniennes. Donc très peu euh, est connu de ces épouses-là. Euh, on sait que par les lettres d'Amarna, qu une de ces épouses-là a été la sœur de Kadashman Enlil, donc le roi de, de Babylone, et l'autre était la fille de Kurigazou, également roi de Babylone. Donc, à la mort de Kurigazou, Amenhotep III va demander au nouveau roi Kadashman Enlil une nouvelle épouse. Euh, les négociations, encore une fois, euh, vont être plus ou moins chaleureuses, moins chaleureuses encore qu'avec la Mitanni. Donc, on a Kadashman Lille qui va émettre quelques réticences à vouloir envoyer une de ses filles sous prétexte que sa sœur était déjà dans le harem mais qui avait peut-être des doutes sur le fait que sa sœur soit encore en vie. Donc, on voit que les négociations sont un petit peu moins chaleureuses qu'avec le Mitania. Comme j'avais mentionné, Amenotep III aurait aussi d'autres épouses étrangères. Donc, on aurait une épouse qui viendrait d'Arzaroa et une autre d'Amia, qui sont des euh, contrées un petit peu moins euh, si on veut, prolifique ou populaire ou riche que Babylone et le Mitanie, Alors, on peut en déduire que ces épouses-là avaient un rang inférieur que les épouses babyloniennes et mitaniennes. Euh, D'ailleurs, on constate même une différence de phrasé dans les lettres envoyées par le pharaon au potentiel père de ces filles-là. Donc, on voit que c'est davantage un ordre qu'une demande. Donc, on dit « Prépare ta fille » pour que, bon, je vous résume ça, là, je vous laisse lire au complet, donc on dit « Prépare ta fille pour que le roi, ton seigneur te dise ceci est excellent, euh, ce que tu as donné comme contribution au roi pour accompagner ta fille. » Donc euh, On voit, quand le pharaon demande, ordonne presque à la place d'avoir de, des négociations, et la réponse du chef laisse aussi entendre qu'il était d'accord avec le fait qu'il était d'un rang inférieur au pharaon, donc il dit « Dis, roi, mon seigneur, mon dieu, mon soleil, donc, avec, ta, avec la présente j'envoie ma fille au palais, au roi, mon seigneur, mon dieu, mon soleil. Donc, on voit qu'il y a un petit peu plus de formules de politesse et de soumission. Ce qui nous emmène maintenant au successeur d'Amenhotep III, Akhenaton ou Amenhotep IV. Alors, lui aussi, il aurait contracté de nombreuses épouses étrangères. On a des preuves de négociations dans les lettres d'Amarna. Toutefois, on a vraiment peu de traces de ces épouses-là, euh, sauf une potentielle épouse qui s'appellerait Kia. Donc, pour Kia, on n'a vraiment euh, aucune certitude sur ses origines. On n'a vraiment aucune réponse définitive sur qui elle était. Donc, certains, certains vont mentionner dans leurs recherches qu'elle serait d'origine étrangère. Donc, une des théories les plus populaires, c'est qu'elle serait, en fait, Tadouepa qui aurait adopté un autre nom soit Kenaton. Donc, Tadouepa, on se souvient, c'est la fille du roi du mitannique Amenhotep III a épousé euh, en deuxième noce. Euh, on sait toutefois que Kia a été une femme importante et très remarquée, qui euh, va venir partager les rituels religieux avec le pharaon, ou qui va même être représentée par elle-même en train de faire d'effectuer des rituels religieux, chose qui était généralement réservée à la grande épouse royale. Donc, on sait aussi qu'elle possédait un temple d'ombre solaire avec des terres, ce qui lui procurait des revenus. On sait qu'elle disparaît autour de l'an 16 du règne d'Akhenaton. Encore une fois, la raison exacte de la disparition, c'est un sujet de nombreuses spéculations. Donc, pour certains, elle serait morte, éliminée peut-être par une rivale, voire même par Nefertiti elle-même ou elle serait tout simplement tombée en disgrâce. Donc, le pharaon a décidé que c'était plus sa favorite. Toutefois, l'hypothèse qui, pour nous, ferait le plus de sens, c'est qu'elle aurait quitté le pays à la suite de la perte de puissance du Mitanni en faveur des Hittites. Donc, euh, Kia avait été, euh, en effet, Adouépa ou une autre princesse mitanienne. Son utilité politique, suite à la perte de puissance du Mitanni, aurait été euh, virtuellement nulle et elle aurait été par la suite renvoyée à son pays natal. C'est ce qui explique pourquoi elle disparaîtrait des sources et pourquoi on a retrouvé plusieurs pièces de mobilier funéraire qui lui avaient été préparées, réutilisées par euh, quelqu'un d'autre. Sikia, par contre, elle était bel et bien d'origine étrangère. Sa situation va venir démontrer parfaitement les limites et les possibilités que pouvait avoir une femme d'origine étrangère en venant en Égypte. Donc, bien qu'elle avait peu de chances de devenir grande épouse royale à cause de son titre d'étrangère et de prendre en charge des responsabilités associées avec ce titre-là, elle pouvait par contre s'élever dans la hiérarchie du règne, se rapprocher du pharaon, posséder des terres, avoir un revenu et peut-être même une certaine influence auprès du pharaon lui-même. Donc, en conclusion... Le mariage diplomatique dans ce temps-là, c'était davantage pour unir deux souverains et non deux pays. Donc, le mariage devait être constamment renouvelé chaque fois qu'il y avait un changement euh, de roi dans un pays étranger, comme le démontre la situation d'Amenhotep III puis ses deux épouses mitaniennes. En général, les princesses étrangères qui venaient s'établir en Égypte avaient très peu de pouvoir politique, mais c'était quand même possible pour elles de faire leur place. Donc, comme on l'a vu euh, potentiellement avec Kia, si en effet Kia était d'origine étrangère. Cette place, encore une fois, si on prend Kia comme euh, exemple type, pouvait être étroitement liée, être liée à la situation politique et économique de l'Égypte, ou voire même du pays d'origine de la princesse en question. Donc, si la princesse venait d'un pays qui était plus riche, comme le Mitanni ou Babylone, elle pouvait avoir un rang euh, plus... Euh, Supérieure au sein de la hiérarchie du Harem versus une princesse ou une femme qui était envoyée d'une communauté euh, plus inférieure, moins riche, sous contrôle de l'Égypte. C'est ce qui conclut pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre attention. Puis, je pense qu'on répond aux questions à la fin. Donc, gardez vos questions, puis je vous réponds à, à la, la fin. fin.
2: Très très bien. Eh bien, merci beaucoup, euh, Véronique, pour ta présentation, pour votre présentation. devrais je dire, excusez-moi. Donc, euh, si jamais certains d'entre vous désirent poser des questions, n'hésitez pas euh, à les écrire. Questions-réponses. Et effectivement, suite à la deuxième présentation, celle de Julie Desjardins, et eh bien, euh, nous aurons l'occasion euh, de vous les faire connaître. Alors, sans plus attendre, je vous présente la deuxième conférencière. Il s'agit de Julie Desjardins, qui est étudiante également au cycle supérieur euh, au département d'histoire à l'UCAM. Euh, une expertise en demande, le cas des charpentiers de Derel médiné Voilà euh, l'objet de sa conférence.
0: Euh, merci, Monsieur Révez. Euh, J'aimerais avant toute chose euh, remercier euh, ben, euh, tout le monde ici d'être là aujourd'hui mais aussi remercier chaleureusement le comité organisateur du colloque Jean-Marie Fecteau pour avoir réussi euh, à rendre le, le colloque possible malgré les contraintes pandémiques. Donc, euh, dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler du village de Derel médinet et de la communauté qui y habitait plus spécifiquement des charpentiers. Donc, situé sur la rive ouest du Nil près de l'antique ville de Thèbes et actuelle ville moderne de Luxor. Le site de derelle abritait la communauté d'ouvriers et d'artisans chargés de creuser et décorer les tombes royales. En activité pendant la majorité du nouvel empire égyptien qui s'étend d'environ 1550 à 1069 avant notre ère, le village de Der el a été fondé par Toute-Mosis Ier au début de la 18e dynastie pour creuser et décorer les tombes royales. Après près de 500 ans d'activité pendant lesquelles tous les pharaons de la 18, 19 et 20e dynastie euh, se sont faites inhumer dans la vallée des Rois, excepté à euh, le village est abandonné à la fin de la période ramesside. Donc, la vocation euh, de la communauté de ce village d'artisans-là était donc de creuser et décorer les tombes royales, comme on a dit, mais euh, chacun avait son propre rôle dans le processus. Grâce aux milliers d'ostracas qui ont été mises au jour dans une décharge à proximité de nous avons des centaines de correspondances, de traductions, euh, pardon, de transactions et de documents administratifs qui témoignent des activités qui avaient lieu dans les tombes royales et au village. Euh, J'ai mis euh, à droite des photos euh, euh, d'ostracas euh, inscrits. Donc, vous avez le recto et le verso pour euh, voir un peu de quoi ça a l'air. Euh, outre leur effort pour le compte du Pharaon, les artisans de derel utilisaient leur expertise dans un commerce privé. Les, les charpentiers, par exemple, y participaient en produisant de nombreux objets euh, en bois destinés à une utilisation quotidienne ou à faire partie du mobilier funéraire. Comme le travail euh, dans les tombes royales est ce qui permettait aux artisans de s'installer à derel Medinet, il est intriguant de voir que le type de charpentier n'apparaît que très rarement dans les comptes des travaux pour l'État d'autant plus que le bois est considéré en Égypte pharaonique comme un matériau précieux dû à sa rareté. Suivant cette observation, je me suis interrogée dans mon mémoire sur l'importance des charpentiers à bérel Mediné. Comme le temps de la conférence ne me permet pas d'aller en profondeur dans ma démonstration, je ferai simplement un survol euh, de l'expertise dont les charpentiers faisaient preuve au travail dans les tombes royales, dans la production du mobilier funéraire et dans la fabrication d'objets d'utilisation quotidienne. Mes observations et constats sont faites à partir d'un échantillon de ces nombreuses sources euh, que j'ai rassemblées en un corpus traduit de 51 textes. Alors, pour creuser et décorer les tombes royales, plusieurs expertises euh, étaient mises à contribution. Parmi ces spécialistes, on retrouvait notamment des dessinateurs, des sculpteurs, des ciseleurs et bien sûr des charpentiers. À tous les jours de travail, un scribe prenait en note l'avancement des travaux et répertoriait les absences d'ouvriers. Ces documents administratifs-là nous fournissent une multitude de détails sur le fonctionnement du travail dans les tombes royales. Euh, comme il n'y a pas de bois, en fait, dans la construction des tombes, j'ai analysé les documents administratifs pour en connaître davantage sur le rôle des charpentiers dans les tombes royales. Parmi les documents euh, administratifs en question, plusieurs désignent les charpentiers comme responsables de prendre les mesures, comme dans le premier extrait affiché euh, à l'écran où on dit « ceux qui sont, qui seront amenés, des ouvriers et artisans, au village de la tombe, dessinateurs, deux hommes, sculpteurs, deux hommes, plâtriers, deux hommes, charpentiers, qui mesurent, deux hommes. Même les textes incomplets laissent voir euh, que la mention de charpentier est presque systématiquement accompagnée de dimensions prises en coudées, donc l'unité de mesure utilisée à l'époque. Le deuxième extrait vient d'un ostraca très abîmé et suit la mention d'un charpentier. Euh, alors qu'il va comme suit, faisant 52 coudées, balance 30 coudées avec Seba. Cet extrait est particulièrement intéressant parce qu'il confirme que les mesures des charpentiers étaient recensées, mais aussi euh, à cause de la présence du mot Seba. L'étude de l'orthographe des mots nous permet parfois de faire certains constats qui nous donnent plus d'informations parfois que la phrase elle-même. Donc le mot Seba ici peut avoir... Euh, ou plutôt le mot « c'est bon » au sens large, peut avoir plus d'une dizaine de sens selon le contexte, tel qu'il est écrit dans cette source-ci, avec juste l'étoile. Euh, c'est un diminutif euh, de ce qu'il désigne vraiment dans ce document-là, c'est-à-dire un outil d'arpentage. Il devrait normalement être écrit euh, comme le mot que vous voyez en dessous, avec le déterminatif de l'outil de mesure. Donc, phonétiquement, les deux mots sont les mêmes, mais leur orthographe leur donne leur propre sens. Les diminutifs sont utilisés dans un contexte administratif pour économiser du temps et de l'espace d'écriture. De plus, les sources euh, administratives sont en hiératique, donc une forme cursive des hiéroglyphes qui comporte parfois euh, de légères différences avec les hiéroglyphes. En somme, les deux extraits que nous avons vus euh, nous renseignent d'une part sur les pratiques de scribe et l'utilisation des diminutifs et d'autre part sur les outils utilisés par les charpentiers pour mesurer. Les documents qui listent les absences au travail de la tombe nous informent d'une autre tâche dont les charpentiers sont mandatés d'accomplir, c'est-à-dire la fabrication de la porte de la tombe. Voici un extrait de registre d'absence. Donc, ceux qui sont absents travaillent sur SEBA de la tombe, le charpentier KA, le charpentier TA. Il y a quelques minutes, euh, je vous ai dit en fait que le mot SEBA pouvait signifier différentes choses selon le contexte. Euh, en voici un bon exemple. Il peut aussi signifier le mot « porte », ce qui correspond au contexte de ce document-ci. Les charpentiers étaient absents au travail euh, dans la tombe parce qu'ils étaient occupés à fabriquer une porte en bois. Regardez les symboles qui ont été choisis. La racine du mot est la même euh, et le déterminatif de la branche vient indiquer que l'objet est fait en bois. Il ne s'agit donc pas de la prise de mesure cette fois-ci, mais bien d'une porte. Euh, nous n'avons aucune preuve écrite et une seule preuve iconographique que les ouvriers de béremé utilisaient des échafaudages en bois dans les tombes. Les tombes de la vallée des rois et des reines sont hautes et profondes et les ouvriers devaient nécessairement utiliser une structure leur permettant d'atteindre le plafond et le haut des murs pour creuser, mais aussi pour décorer. Euh, je vous ai mis des flèches pour mieux repérer les échafaudages. Donc, euh, le stracon de droite euh, n'a pas été trouvé à béremé mais il atteste l'utilisation. Euh, utilisation d'échafaudage en construction, donc on y voit un charpentier peut-être même deux, euh, qui travaillent avec une herminette. Par contre, le stracon que vous voyez à gauche représente six ouvriers qui travaillent dans l'entrée d'une tombe royale. Deux d'entre eux sont assis sur un échafaudage en bois et travaillent avec des ciseaux et des marteaux. Au sol, il y a représenté bon, quatre autres ouvriers, euh, voire sept, si on voit ici, si on regarde ici qui se dirigent vers la sortie en portant des paniers remplis de pierres sur leurs épaules. Euh, il s'agit de l'une des rares attestations de l'organisation du travail dans les tombes royales qui nous permet euh, de confirmer l'utilisation d'échafaudages et de voir la place essentielle qu'occupait le bois dans la construction des tombes. La dimension des tombes euh, fait en sorte qu'une chute d'un échafaudage pourrait entraîner de graves blessures. On tomberait de haut, en fait. Donc, je pense que les charpentiers étaient chargés de la fabrication de ces échafaudages-là puisque c'est eux qui avaient l'expérience avec le bois qui savaient manier les outils nécessaires et qu'on leur faisait déjà confiance avec les mesures. Donc, nous savons que les charpentiers étaient chargés de la fabrication des, des échafaudages utilisés sur le chantier de la pyramide de Kéops, donc beaucoup plus tôt. Euh, vous pouvez voir une maquette ici qui représente un atelier où on voit des charpentiers travailler ensemble euh, nous savons aussi que le bois de palmier était traditionnellement utilisé en construction puisqu'il s'agissait d'un bois accessible sur le territoire égyptien et adéquat à la construction d'outillages. Il était notamment utilisé euh, pour détacher les gros blocs de pierre dans les carrières, donc ça pouvait être assez solide. Même si euh, on ne peut pas être absolument certain que la fabrication d'échafaudage à derelle se passait de la même manière que pour le chantier de Kéops, il est plausible quand même de penser qu'il y aurait eu un processus, disons, Traditionnel qui était repris d'un chantier à l'autre. <coughs> le dernier rôle qu'occupaient les charpentiers de deryl médinet dans les tombes royales était celui de faire des ajustements de dernière minute sur le mobilier funéraire. Il est établi que le mobilier royal n'était pas fabriqué à deryl Par contre, euh, grâce à la tombe inviolée tout en camon, on sait que certains ajustements ont pu être faits sur place directement dans la tombe. Comme vous le savez sans doute, les cercueils en bois et sarcophages en pierre des pharaons s'emboîtaient les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes, disons. Euh, vous avez à l'écran le cercueil intérieur en bois de Toutankhamon dans son sarcophage en pierre. Au pied, on voit euh, une résine noire. Euh, Ce n'est pas forcément facile à voir sur ces photos-là, mais en fait, la résine sert à cacher le taillage du cercueil. Selon Howard Carter, qui a mis au jour la tombe, des petits morceaux du cercueil ont été trouvés au fond du sarcophage en pierre et prouve que l'ajustement a été fait sur place, probablement parce que le cercueil était légèrement trop haut pour permettre au couvercle du sarcophage de fermer. Donc, euh, bien qu'on n'ait pas de preuves de ça non plus, il est quand même plausible de penser que les charpentiers de Rennes métinet aient été ceux qui se soient chargés de genre d'ajustement dernière minute-là, euh, puisque bon, ils étaient déjà sur place et ils avaient les outils et l'habileté nécessaires, euh, pour le faire. Situés en deux nécropoles royales, à côté de la vallée des Nobles et installés à quelques mètres de leur propre nécropole, les habitants d'Erlemedine étaient, disons, proches de la mort. Euh, en plus d'être chargés de creuser et décorer les tombes royales et euh, leurs propres tombes, euh, il n'est donc pas étonnant que les charpentiers locaux fabriquaient différents objets qui composent le mobilier funéraire. Le premier meuble que euh, nous verrons est le lit ou divan funéraire. Il s'agit ou plutôt lit funéraires ou divans funéraires. Il s'agit d'un cas un peu spécial parce qu'aucun n'a été retrouvé dans le domaine du privé, du moins. Mais nous savons qu'ils ont existé grâce à plusieurs représentations qui montrent leur utilisation et on a aussi plusieurs documents transactionnels qui montrent que des charpentiers d'érables en ont vendu. Il est possible qu'on ait procédé à la destruction de ces lits funéraires là qui ont été symboliquement souillés par leur utilisation, ce qui expliquerait qu'on n'en ait pas retrouvé. Il se pourrait aussi que, euh, plutôt que de se procurer un lit funéraire exprès pour l'embaumement, certains Égyptiens auraient choisi de se servir de leur propre lit d'utilisation quotidienne pour, euh, pour l'embaumement. Alors, symbole par excellence du mobilier funéraire, le cercueil, fait aussi partie des types d'objets que les charpentiers de fabriquaient et vendaient dans un commerce privé local. Alors, pour assembler mon corpus de sources, j'ai euh, utilisé des traductions qui ont été faites il y a plusieurs dizaines d'années. Et en analysant les textes originaux, je me suis rendu compte que le traducteur avait sous-estimé la diversité des objets en lien avec le cercueil que les charpentiers pouvaient faire. Euh, les trois mots que vous voyez à l'écran ont tous été traduits par cercueil. Or, une étude plus récente distingue ces trois attestations. Alors, la première désigne euh, un cercueil de type euh, août. Le mot « out » est composé de la pustule, symbole étroitement associé au corps de la momie. C'est le symbole pointé par la flèche. Donc littéralement, le mot se traduit par une momie embaumée faite de bois, ce qui laisse croire que euh, ce cercueil serait euh, de type anthropomorphe, puisque ce cercueil euh, suit les courbes du corps et donc euh, aurait un lien euh, direct avec la momie. C'est euh, l'exemple que vous voyez à l'écran. La postule revient aussi dans le deuxième mot, le out-wa, le out ou a, et out ou est accompagné d'un symbole qui représente une corde, ça ici, euh, dans ce cas-ci qui peut être interprété, interprété pardon comme un lien. Donc, il y aurait un lien entre la momie, la, représentée par la postule, disons, et l'objet en bois. Euh, il pourrait s'agir en fait d'un masque de momie. L'objet suivant, l'objet euh, souhaite, demeure encore obscur, mais les symboles utilisés et les contextes dans lesquels il apparaît suggèrent qu'il réfère à un objet qui recouvre la monnaie. Donc, il pourrait s'agir d'une planche de momie, d'un couvercle, peu importe. Euh, ou plutôt, on ne sait pas encore. Le déterminatif nous confirme toutefois qu'il s'agit bel et bien d'un objet en bois puisqu'il est la branche. Le temps me manque pour élaborer euh, plus en détail sur ces trois objets-là, mais il est clair qu'il prouve quand même la diversité dans les charpentiers faisaient preuve quant au cercueil, mais aussi aux différents types d'objets qu'ils fabriquaient en lien avec la momie. Je vais passer rapidement sur les portes des tombes privées, euh, parce qu'on en a parlé euh, brièvement tout à l'heure concernant les tombes royales, Mais les tombes privées pouvaient aussi avoir des portes en bois. Vous avez ici deux exemples assez différents. Donc, euh, d'un côté, on a une porte très neutre. Qui se trouvait dans la tombe de Ka, euh, et euh, de l'autre côté, on a la, la porte de la tombe de Sénégène qui est pleinement décorée, du moins richement décorée des deux côtés. Je vais devoir seulement mentionner les deux types d'objets par manque, euh, les deux types d'objets ici par manque de temps, mais je voulais tout de même euh, montrer qu'ils existent et qu'ils témoignent aussi de la diversité des compétences des charpentiers. Commençons d'abord avec les coffres dont il existe environ 11 types différents et dont trois ont été recensés dans les sources de Derel Medinet que j'ai étudiées. Ensuite, j'ai six attestations de statues euh, dont deux féminines et deux représentants, le dieu 7 ou le roi Séti. Selon les croyances des anciens égyptiens, le défunt allait profiter euh, dans l'au-delà des biens avec lesquels il se faisait inhumain. La vie après la mort devant durer pour toujours, les Égyptiens euh, accordaient un soin particulier aux objets qu'ils choisissaient d'apporter avec eux. Donc, les objets en bois euh, que je viens de vous présenter sont destinés euh, directement à faire partie du mobilier funéraire, mais euh, ils sont en fait qu'une fraction de ce que contiendra réellement la tombe à la mort de son propriétaire, puisque de nombreux objets d'utilisation quotidienne étaient joints au mobilier funéraire euh, et étaient donc tout aussi importants. C'est ce qu'on s'apprête à voir. Donc le premier objet de vie quotidienne fabriqué par les charpentiers d'Airelles-Médiné euh, que nous verrons est le lit. Tout à l'heure nous avons vu brièvement bon les lits funéraires, mais voici maintenant euh, un lit d'utilisation quotidienne. Celui-ci provient de la tombe de K. Il existe plusieurs types de lits. Ceux qui ont été retrouvés à Bérel-Médinet sont tous de type domestique. Euh, le modèle que vous voyez a les quatre pattes sculptées, ce qui est assez populaire. On constate que le charpentier a eu aussi un souci d'esthétisme, en plus du caractère utilitaire que le lit a déjà. Euh, des morceaux de bois sont installés reliant les pattes, mais aussi euh, les deux côtés du cadre sous le tressage pour maximiser euh, sa solidité. Donc, il devait y avoir des lits dans toutes les maisons de Helmediné. Il s'agit euh, du meuble dont j'ai le plus d'attestations aussi de vente dans mon corpus. C'était donc un meuble très, disons, lucratif pour les charpentiers. Donc, euh, nous n'avons pas de preuves qu'à bérel les tables puissent avoir euh, servi à s'installer autour et manger dessus, un peu comme on le fait aujourd'hui. Il euh, n'y a pas beaucoup de tables qui ont été mises au jour parce qu'elles ont été euh, détruites euh, par les éléments ou par la réutilisation. Les chercheurs se sont donc tournés vers les peintures et les représentations pour typer euh, et recenser les différents modèles et pour déterminer l'utilité qu'en faisaient les anciens Égyptiens. Donc, euh, il y a quatre euh, utilisations principales qu'ils en faisaient. Donc, euh, on y déposait euh, des biens sous forme de tribut ou d'offrandes. Euh, on y déposait des vases. On l'utilisait pour préparer de la viande et pour euh, jouer à des jeux. La table de gauche a servi à recueillir des euh, offrandes destinées à Ka après sa mort. Ce modèle-là euh, est assez simple. Il n'a pas de caractéristiques spécifiques qui la distinguent. Euh, mis à part sa peinture blanche, bien entendu, et les formules d'offrande qui sont peintes en noir euh, sur les côtés du plateau. La table de droite, par exemple, montre une expertise quand même un peu plus poussée. On remarque tout de suite qu'elle a un fini beaucoup plus lisse et plus esthétique que la première. De plus, les morceaux de bois euh, sont disposés de sorte à répartir le poids éventuel du plateau dans le but de solidifier la table. C'est ce que j'ai euh, voulu représenter par les flèches. Les deux exemples qu'on vient de voir montrent que les charpentiers ajustaient leur méthode de fabrication pour produire des objets adaptés aux besoins du propriétaire. Euh, je ne sais pas à quoi a pu servir la table brune, mais sa solidité et son esthétisme laissent penser qu'elle aurait probablement pu servir euh, dans un foyer, donc là où on pouvait l'avoir, contrairement à la blanche où elle était destinée aux offrandes et donc à la tombe. Euh, le dernier objet d'utilisation quotidienne que je vais vous présenter euh, est le siège. Comme je suis actuellement en train d'étudier les différentes orthographes et les types. Je suis Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est mon chat. Je suis encore en train euh, de les étudier. Euh, donc, les différentes orthographes, les différents types de sièges euh, attestés à Derel médinet euh, Mais je ne pourrais pas ça, aller trop loin dans mon explication. Euh, mais l'une des choses qu'on remarque de prime c'est la variété de matériaux utilisés euh, avec le bois pour les fabriquer. Donc, le tabouret 1, par exemple, est fait de bois et de fibres végétales euh, à cause du tressage. Le tabouret 2 et 5 sont faits de bois, de cuir et d'ivoire. Et les tabourets 3 et 4 sont euh, tout en bois peint. On remarque aussi que les pattes sont différentes. J'aimerais juste attirer votre attention sur euh, le tabouret 5 qui est pliant donc facilement transportable, mais aussi euh, ayant euh, quand même des pattes euh, absolument magnifiques qui représentent en fait la tête d'un oiseau, on voit son bec ici, son œil et sa tête, les quatre pattes sont faites comme ça. Alors, euh, visiblement, il y a une différence manifeste dans l'esthétisme de ces tabourets-là qui pouvait être influencée par l'utilisation qu'on prévoyait en faire, un peu comme les tas, en fait. Comme une seule personne pouvait posséder plusieurs tabourets, ceux que vous voyez à l'écran actuellement appartiennent tous à K et ne représentent même pas la totalité de sa collection. Euh, le tabouret était donc visiblement un objet très en demande. Alors pour conclure, euh, nous avons vu que les tâches confiées aux charpentiers dans les travaux des tombes royales concernaient la prise de mesures, la construction d'échafaudages et les ajustements au mobilier funéraire royal. Nous avons vu quelques-uns des nombreux types d'objets en bois destinés aux mobiliers funéraires privés, euh, comme les lits funéraires, les cercueils et les portes. Finalement, les charpentiers faisaient aussi des objets d'utilisation quotidienne susceptibles d'être intégrés aux mobilier funéraires, comme les lits, les tables et les tabourets. L'importance des charpentiers dans leur communauté est difficile à saisir euh, sans considérer une foule d'autres facteurs, comme l'impact économique local qui amenait leur commerce ou l'amélioration de la qualité de vie euh, des acheteurs euh, de leurs produits. On peut quand même euh, affirmer, au regard de notre démonstration, que euh, les charpentiers de medine faisaient preuve de compétences techniques qui leur permettaient de diversifier leur production d'objets et d'adapter leur modèle en fonction des besoins de l'acheteur. Ils avaient aussi un souci de précision et d'esthétisme qui reflète la qualité des objets qu'ils fabriquent. L'expertise des charpentiers profitait au pharaon bien sûr, mais aussi à la communauté locale qui bénéficiait du produit de leur savoir-faire. Alors, je vous remercie pour votre attention, ça a été un peu euh, rapide. Merci.
2: Parfait. Bien, merci beaucoup, euh, Julie, pour euh, votre présentation. Alors, euh, je vois dans euh, la fenêtre de conversation euh, qu'il y a une question de Nicole Brisson. Donc, euh, la question est pour euh, Véronique. « A-t-on retrouvé des sépultures de ces princesses étrangères?
1: » Bonjour Nicole, merci d'être là. Euh, donc, pour répondre à ta question, Nicole, le manque, il y a, il y a un manque de sépultures, en effet, il y a un manque de sources, en fait, point, en ce qui concerne les princesses étrangères, ce qui rend euh, l'étude du sujet un petit peu euh, complexe. En fait, la seule euh, sépulture qui est vraiment euh, bien attestée, en tout cas aux, que je suis tombée sur au cours de mes recherches, c'est la sépulture des trois épouses étrangères de Thutmose III, euh, qui malheureusement n'a pas été découverte en premier lieu par des historiens, des archéologues. Ça a été découvert par des gens euh, locaux. Alors, on n'a malheureusement pas euh, des données très scientifiques, super exhaustives sur les... Euh, Conditions ou le contexte de découverte des objets funéraires qu'on a de ces princesses-là. On n'a pas de momie non plus malheureusement, donc on n'a pas de corps. Les seules preuves, les seules preuves tangibles, si on veut, qu'on a de cette sépulture-là, c'est les objets qui ont été retrouvés sur le marché noir. Donc, pour finalement répondre à ta question. Il y a des sépultures on en a une en particulier qui a été mentionnée à plusieurs reprises dans mes recherches, mais ce c'est pas, euh, pas le type de source qui abonde par excellence.
2: Alors euh, là, j'ai en fait euh, une question justement de Véronique pour Julie. Tu as mentionné que les échafaudages devaient être sécuritaires. Y a-t-il des documents attestant d'incidents de travail dans ce cas-là, était-ce la faute du charpentier si la structure brisait?
0: Euh, dans euh, les documents euh, qui recensent les absences euh, au travail des tombes royales, il euh, y a toutes sortes de motifs là euh, pour justifier les absences. Euh, Puis ça arrive qu'il y a euh, blessure, par exemple, mais ce n'est pas spécifié euh, où, le, où la personne s'est blessée ou comment elle s'est blessée. Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment de documentation. En fait, même sur les, les, les échafaudages eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de documentation. Euh, faut un petit peu euh, passer par tout ce qui gravite autour pour réussir à déduire un peu d'informations. Euh, ensuite, euh, le bois utilisé, comme je disais, c'était le, le bois de palmier. Et le bois de palmier a l'avantage de pouvoir, euh, disons, être solidifié. Donc, on sait, par exemple, que dans les... Euh, carrière de pierre, euh, le bois de palmier était incrusté de petites roches pour solidifier encore plus euh, les troncs. Donc, si, par exemple, pour, pour répondre à la deuxième moitié de la question, là, si l'échafaudage brisait, c'était, selon moi, du moins pas forcément la faute du charpentier, ça peut être une usure. J'ose espérer que c'était surveillé. Je suis pas mal sûre que ça l'était. Les outils l'étaient, alors pourquoi pas euh, l'échafaudage. Mais j'en sais vraiment pas plus à ce sujet-là. Il, il manque beaucoup, beaucoup d'informations.
2: Merci Julie. Donc une autre question, cette fois-ci de Magali, pour Julie encore une fois. Est-ce qu'il y a un groupe d'ouvriers mieux connu que celui des charpentiers ou tous ces groupes sont-ils méconnus?
0: Il y a effectivement des groupes mieux connus. Euh, il y a des auteurs euh, qui ont euh, produit des ouvrages euh, avec des disons, détails pour seulement les euh, catégories de métiers qui considéraient les plus, disons, prestigieux. Donc, évidemment, le, le scribe est directement en, en haut. C'est sûr que le scribe compte pas non plus pour un ouvrier, mais il fait quand même partie là, de, de l'équipe du processus. Donc, oui, il y en a des mieux connus, euh, mais j'aurais un peu de la difficulté euh, à les dire. En fait, les, les peintres sont quand même mieux connus. Euh, je dis pas qu'ils sont super bien connus non plus, mais on a un peu plus de données.
2: Parfait. Alors, donc, euh, cette question est encore euh, pour Julie de la part de, de Nicole, Nicole Brisson. Euh, A-t-on des documents relatant l'importation de bois, étant donné la rareté de ce matériau?
0: C'est un chapitre de mon mémoire qui reste à écrire. Donc, euh, je sais grâce à un survol euh, qu'on arrive un petit peu à retracer en fait les routes commerciales où par où on reçoit euh, les livraisons de bois. On a aussi à Derelmedinet euh, des euh, sources administratives qui répertorient euh, l'arrivage de denrées. Donc euh, ça peut être de la nourriture, du matériel, euh, ce genre de choses-là qui arrivent au village et il y a des mentions de livraisons de bois. Pour ce qui est vraiment du trajet complet et disons de la traversée, là, de la frontière, donc vraiment arriver en Égypte, je peux vraiment pas répondre à cette question-là pour l'instant, euh, mais je sais d'ores et déjà que euh, c'est étudié actuellement, c'est vraiment des questions qui sont euh, à la mode, disons, qui on, on est en train de, de chercher euh, réponse à cette question-là, en fait.
2: Donc, peut-être euh, s'il n'y a pas de questions, je pourrais moi-même en poser une. En fait, c'est une question que je pose aux deux euh, conférencières par rapport à l'exploitation des sources euh, que vous utilisez dans votre travail. Euh, quels sont les, les principaux écueils que vous rencontrez et comment réussissez-vous euh, à, à les contourner
1: Bon, en fait, euh, pour ma part, ce qui est des sources, comme je mentionnais à Nicole, on a très peu de sources qui mentionnent euh, directement ces princesses-là. Donc, euh, on n'a pas de sépultures, on n'a pas... Euh, bon, ces princesses-là n'étaient pas nécessairement euh, assez importantes pour avoir euh, de la statuaire ou pour être représentées sur des murs de tombe. Donc, on par le fait que ces femmes-là étaient reléguées à un rang euh, secondaire et dans des institutions euh, assez loin pour la plupart du temps du Palais-Royal, donc il faut essayer de faire une espèce de puzzle du copier-coller pour euh, essayer de tout mettre ensemble, donc il euh, y a une telle qui est mentionnée dans des lettres diplomatiques, il y a une telle qui est mentionnée sur une genre, il y a une telle euh, qui est mentionnée, euh, par exemple, on a la mention de Kia sur une genre à 20, donc on se dit « ok, ben t'es encore euh, vivante à telle année du règne d'Akhenaton », donc, c'est vraiment essayer d'y aller par différents types de sources, d'essayer essayer de faire du copier-coller, essayer de faire des liens. Puis, euh, bien entendu, il y a beaucoup euh, d'hypothèses non euh, ma hypothèse non prouvées à 100 Donc, c'est beaucoup de déductions, c'est beaucoup euh, de, de liens à faire. c'est faut essayer d'être euh, assez créatif, si on veut, des fois, pour pallier au manque de sources.
2: Merci. Donc, la parole est à Julie. Quelques minutes. Euh,
0: moi, je dirais que, euh, en fait, mes deux problèmes principaux, les deux embûches, c'est euh, la langue. C'est la première, définitivement. Euh, mes sources sont en hiératique. J'utilise les sources qui sont transcrites en hiéroglyphes mais il y a quand même des légères différences parfois entre les mots que je vais retrouver dans le dictionnaire et ce que je vais retrouver dans mes sources. Donc, je vais vraiment devoir constamment les croiser, déduire, faire beaucoup d'observations et de comparaisons pour euh, réussir à identifier les mots. Aussi, comme la recherche a beaucoup évolué, comme je l'ai montré quand j'ai parlé des cercueils, euh, il y a des mots qui étaient systématiquement traduits d'une certaine manière à une certaine époque et qu'aujourd'hui, avec les nouvelles recherches, on a euh, différencié ces mots-là. Donc, ça fait en sorte que je peux pas non plus me reposer entièrement sur les traductions. Je dois absolument aller voir les textes originaux. Sinon, il y a trop, de, je pense, d'erreurs de, qui pourraient se glisser dans euh, ma recherche. Aussi, euh, l'autre chose que je trouve euh, difficile, c'est que euh, quand on a euh, un mot, encore une fois, quand j'en parlais pour le cercueil, on peut avoir un mot des cercueils, pourtant, on en a trouvé tellement, mais essayer d'associer un mot à un objet, euh, c'est euh, quelque chose qui n'est pas toujours facile aussi. Même chose pour les types de coffres ou les types de tables. Euh, même si on, on peut déduire cette, certaines caractéristiques de euh, l'orthographe des mots, c'est quand même difficile d'associer avec certitude euh, le type d'un coffre, donc un mot avec euh, un coffre matériel qu'on a trouvé euh, en contexte archéologique.
2: Merci beaucoup. Donc le temps s'écoule très rapidement. Euh, la question est pour Véronique de la part de Perrine. Que penses-tu de l'association de Kia à Toutankhamon et des hypothèses qui feraient d'elle la momie retrouvée dans une tombe de la vallée des Rois dont les tests ADN ont prouvé qu'elle était la mère du jeune roi
1: Personnellement, euh, je ne crois pas que cette momie était kia, mais encore une fois, c'est vraiment euh, bon, euh, une hypothèse vraiment personnelle. Donc, euh, si je me trompe pas, la momie qui est euh, la momie de, la, la je pense qu'elle s'appelle la momie de la jeune femme, euh, qui a été euh, non seulement prouvée qu'avec des tests de thème, que c'est la mère de Tancamon, mais si je me souviens bien, ça a été aussi prouvé que cette femme là était liée euh, à Akhenaton ou à ou ou Menotep IV donc soit sa sœur ou euh, demi sœur ou enfin membre de la même famille donc pour moi si cette femme cette momie là était vraiment qui a ça ah, ça ferait de qui a vraiment euh, un membre de la famille royale et je ne pense pas, enfin bref, c'est sûr que je pense, je penche un petit peu plus sur la théorie que Kia était d'origine étrangère, bien entendu, mais même si elle ne l'était pas personnellement, euh, je ne pense pas que Kia était euh, liée euh, d'aussi près à, à Kenaton. Donc, euh, je ne, personnellement, je ne suis pas en faveur des théories qui font de la momie de la jeune femme la mère de, et la mère de Tankamon comme étant Kia.
2: Alors, la question de Kelly pour Véronique. Si les épouses étrangères servaient à unir des souverains et non des royaumes, cela signifie que de nouveaux mariages étaient faits à la mort d'un des souverains pour renouveler
1: les alliances
2: Est-ce que l'Égypte envoyait pour sa part aussi des épouses en échange
1: Alors la réponse à ça, en tout cas, je parlais pour le Nouvel Empire, pour la 18e Dynastie, parce que, bon, après ça, euh, changement de mentalité, changement de culture, bien entendu, ça change. Euh, mais à la 18e Dynastie, la réponse est un ferme non. Donc, on a même et tout ça, c'est une question de culture. Donc, pour les pharaons, envoyer une femme dans un pays étranger, ça ne se faisait tout simplement pas parce que pour eux, une princesse égyptienne ne pouvait pas épouser quelqu'un de rang inférieur. Et pour eux, les souverains étrangers étaient de rang inférieur. Et on a d'ailleurs une lettre où c'est écrit noir sur blanc, donc sur dans les lettres d'Amarna, où on a Kadashman notre fameux Kadashman qui euh, écrit à Amenhotep III suite à sa demande de renouvellement d'union par le biais d'une nouvelle princesse euh, babylonienne. Donc, Kadashman demande à Amenhotep III, oui, mais euh, tu as déjà... Euh, il Y a déjà ma soeur qui est là. Et écoute, moi ça me dérange pas de t'envoyer une fille, mais euh, envoie-moi une fille aussi. Pourquoi est-ce que tu veux pas m'envoyer une de tes princesses Ça peut être n'importe quelle belle femme. T as juste à dire que c'est ta fille. Il y a personne qui est obligé de le savoir. Puis euh, comme ça, je vais être content, tu vas être content. Et Amenhotep lui répond claire, euh, clairement, euh, jamais une fille d'Égypte n'a été donnée en mariage, et c'est pas avec moi que ça va commencer. Non. Alors pour répondre à ta question, Kelly. À la 18e dynastie, en tout cas, ça ne se faisait tout simplement pas.
2: D'accord. Et donc, pour juste la, la, la partie au renouvellement des alliances, est-ce que c'est euh, donc en lien direct, c'est à la mort d'un des souverains? Et,
1: euh, donc, c'est à la mort d'un des souverains, euh, dans la majorité du cas euh, étranger. Donc, supposons que, surtout dans le cas d'Amenotep 3 désolé, il y a mon chat, euh, dans le cas de Kirigazu, qui envoie sa fille, à Aménothèpe III. Et bon, Curie -Zumer, Donc, Aminotep III écrit à son successeur, Kardashian-Anne, « Ouais, euh, j'aurais besoin d'une fille pour renouveler l'alliance. » Donc, euh, alors oui, ça, ça se renouvelait chaque fois qu'il y avait un nouveau roi qui entrait en jeu. Il fallait renouveler le roi.
0: Véronique, euh, dans la culture populaire, j'avais toujours eu un peu l'impression que le concept de harem venait avec une dimension euh, sexuelle, disons. Euh, tu as dit que la famille du pharaon faisait partie aussi du harem, mis à part sa famille. Est-ce que être fa faire partie du harem avait automatiquement une dimension sexuelle entre le pharaon et la, la femme en
1: question? Non, pas du tout. Donc, c'est ça qui est vrai, qui rend les harems égyptiens super intéressants. Donc, habituellement, quand on a le mot harem en tête, on pense à harem ottoman, ou est-ce que dans ce cas-là, c'était vraiment euh, littéralement euh, juste des épouses qui servaient euh, bon, à faire des enfants. Dans le cas égyptien, euh, c'est vraiment pas le cas. Donc, euh, oui, on a les épouses, mais en fait, le reine. Et je disais, c'est vraiment une institution en tant que telle. Donc, on a les enfants, on a les épouses, on a des musiciennes, on a des danseuses, on a après ça le personnel administratif qui fait partie du RM, mais qui a, par exemple, une fonction totalement autre administrative. On sait que les RM avaient aussi une fonction économique. Donc, on pouvait avoir la fabrication de vêtements dans des RM. Donc, on avait vraiment comme la section vêtements, la personne qui dirigeait le département du textile. Donc c'est vraiment une micro institution en fait le RM égyptien. Donc non, c'est pas parce que tu es dans un RN que tu as une fonction sexuelle pour le pharaon. En
2: fait, on va interrompre ici cette séance, on va l'achever. Merci beaucoup aux deux conférencières pour leur présentation.